0: Egentligen som vi som hade för några veckor sedan i Bulgarien. Så då får du följa med på den. Och titeln för idag är Jesus vår läkare och befriare. Han är fortfarande det. Idag. Nu. Han är likadan. Han är vår läkare. Och och befriare. Och vi ska titta in i Markus Evangelium och gå en liten väg här gångedagarna. Vi går med Jesus. Och jag ger dig först en liten bakgrund till Markus Evangeliet. Väldigt väldigt intressant. Om det är så att du har folkbibeln med, som studiebibel så kan man läsa innan evangelierna lite grann om bakgrunden. och, och innan, innan varje bok och så här, var, hur det kom till. Och, och så här. Men det är ju, jag, jag läser lite innan till här För jag kommer inte ihåg allt i huvudet Så, så angående Markus evangeliet så, så, så är det så här Att Aposteln Johannes Han hade ju lärjungar Och en av hans lärjungar Hette Papias Det här är utifrån traditionen Men det här är, det är väldigt intressant den här lärjungeln säger så här Markus blev Petrus tolk och skrev ner Herrens ord och gärningar efter minnet noggrant om än inte i ordningsföljd alltså, okej, okay, så Markus, till Markus, han har lyssnat på Petrus hur han mötte Jesus och utifrån det så, så inspirerade den heliga ande honom att, att skriva ner evangeliet och, och så vidare så såg det så här för papias hade varken själv hört Herren eller följt honom eller Markus förlåt för Markus hade varken själv hört Herren eller följt honom utan senare följt Petrus som höll sina tal efter åhörarnas behov men inte avsikt att sammanställa alla Herrens ord alltså Petrus när han lägger ut texten när han berättar om Jesus så, så gör han det också utifrån det behovet som finns hos åhörarna och människorna då människorna idag har samma behov vill jag påstå men vi möta Jesus till läkedom, till befrielse, till upprättelse. Det var precis likadant. Så Petrus, han talar till folket här i Romarriket och berättar om hur han mötte Jesus. Det här är bakgrunden till markus evangeliet. som skrivs där ner väldigt tidigt i historien. Så Då vänder jag mig till Markus-kapitel 1. Då kan vi ha det här i bakhuvudet, markus evangeliet. Jag kommer läsa en del Bibel idag. Jag jag kör det gammalakstuket. stuket. I'm sorry. Papper och penna. Det är för att man predikar på knasiga ställen ibland där det inte finns liksom. så den här farbrorn har inte vant sig vid alla fina grejer än som finns. Men du får följa med i din bibel, Markus 1:14 så står det så här. Efter att Johannes har blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa, Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. När han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till fiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. När han kom lite längre fram såg han Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Genast kallade han på dem och de lämnade sin far Zebedeus i båten med arbetarna och följde Jesus. Den här delen den ser vi också i Matteus och i, i Lukas. Johannes berör inte så mycket om, om detta, men kallelsen av. Lärjungarna. Och det här är ju något av det första som Petrus vill berätta, kan vi säga då när han i sin tur berättar för Markus så, så, hur Jesus får tag på deras hjärtan och hur han kallar på dem och hur han säger följ mig, kom och följ mig så ska jag göra er till någonting. Människofiskare, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Det finns en, en utmaning i det här Kom och följ mig De, de blir utmanade av det sättet att, att de var tvungna att lämna det de hade Av försörjning, de var småföretagare Som man kan förstå här Det är rätt intressant, tio Tror jag lärjungarna av Jesus, Jesus lärjungarna Är småföretagare Intressant Ja, Amen sägs det här ja. Halleluja Men det var ju något speciellt med de här killarna Som gjorde att, att Jesus utvalde De kom och följ mig Det finns en utmaning i det här Kom och följ mig Men sen finns det också en vila i det Samtidigt Det är det som är så underbart med Jesus Det är ett både och Kom och följ mig Det är utmanande men det är han som gör oss till människofiskare. Det är han som ska göra oss till någonting. Det är han som formar oss. Det är han som skapar någonting av det som världen kan se som ingenting. Men det gör Jesus någonting med. Han gör någonting med dig och mig. Kom och följ mig. Han utmanar dig och mig. Kom och följ mig. Så ska jag göra dig till någonting. Ska göra dig till en människofiskare. Och det kan vi vara precis där vi är. Där vi går fram. Så, så vill Jesus... Göra dig och mig till människor Är vi här för att påverka? Ja, människor. Halleluja. Är Jesus en sån som vill påverka människor? Absolut. Han vill frälsa människor. Han är likadant. Som vi sa innan. Markus evangeliet skrivs ut efter åhörarnas behov. Och de är inte mindre idag. De är inte mindre i Sverige idag. Jag vet inga siffror på det hur mycket det dracks på Gustav den tredjes tid kontra hur mycket det drogas och grejas och fixas idag. Det är inget vidare. Vi är i en situation där vi behöver ropa till Gud för skörden. Vi behöver också gå ut på åkrarna. Om än inte kanske i processioner och grejer. Men vi behöver be för skörden. Det är bönsöndan. Vi behöver fortsätta och be för skörden. Halleluja. Vi behöver också be för vårt land. För att vårt land befinner sig i en situation som, som inte har varit så farlig faktiskt sen andra världskriget. Vi behöver be till Gud. Vi behöver ropa till Gud. Så är det. Och det finns ett öde i det. Det gör det. Men det finns också en vila i det. För han är med oss. Han är alltid med sin församling. Han bygger alltid sin församling. Hur den ser ut så bygger Jesus sin församling. Hur den är runt omkring så bygger han han bygger dig och mig så den här dagen får vi låta honom bygga upp oss halleluja han kallar på de här bröderna och de lämnar sin far Sebedeus i båten med arbetarna och följer Jesus där var jag i vers 20 och så då vad hände sen och utifrån åhörarnas behov som Petrus talat till så berättar han vad som hände sen Markus 1 och 21 de kom till Kapernaum och på sabbaten gick han genast till synagogan och undervisade. Ja, jag stannar till där, det är ganska intressant. Han kommer till Kapernaum på sabbaten på lördagen så går han genast till synagogan och undervisar. Alltså han, han söker sig till Guds folk, han är liksom ingen... Ensam varg, precis som du och jag inte kan vara ensam varga. Vi behöver varandra. Vi behöver mötas. Här var det i synagogan. Vi behöver mötas i församling. Vi behöver dra det inte undan, utan kom nära. Kom nära. Man kom till synagogan där Jesus undervisade. Sen blev folket överväldigade av hans lärare, För han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda ni vet de skriftlärda, är ju de som Jesus ofta kritiserar allra, allra mest. Ni, ni laglärda och fariser nu försöker lägga lock på allting och ni gör inte, lyfter inte ett finger själva. Det, det var de som Jesus talade allra, allra skarpast till. Men Jesus talade med auktoritet. Och det är precis så. Det finns en auktoritet i evangelium. Det finns en auktoritet där du och jag går fram. Och det ska vi inte vara rädda för. Det finns, vi behöver ta för oss i anden. Vi behöver ta för, det handlar inte om att man är framfusig som person. Men i anden så kliver vi på. I Jesu namn. Det är så här att när man är på missionsfältet blir man mycket, kanske lite mer konkret medveten om sådana här saker. Men, men det är inte annorlunda här. Här behöver vi också kliva fram i auktoritet. Precis som Jesus gjorde. Och det, det är någonting som Petrus skickar med här allra först. Nu fanns i deras synagoga en man med en orin ande, Och han skrek. Vad har vi med dig att göra Jesus från Nasaret har du kommit för att fördärva oss jag vet vem du är Guds helige Men Jesus talar strängt till anden tigg och för ut ur honom Den orena anden ryckte i mannen och skrek högt och får ut ur honom Alla blir förskräckta och frågar varandra vad är detta en ny lärare med sådan makt till och med de orena andarna han och de lyder honom och ryktet om honom spred sig genast överallt i hela Galileen. Okej, okay? Jesus talar med auktoritet. Det finns någonting som hoppar upp emot det här. En oren ande. Det är inte annorlunda idag. Och det behöver vi också vara beredda på. Men Jesus är Herre och vi har fått hans namn som står över alla andra namn. Så när det kommer sådana yttringar så kan inte vi som Guds församling lämna walk over. Därför att inte vi riktigt vet allting, kan allting. Nej, men Jesus vet och kan allting. Så då får vi lämna sånt till honom. Men vi får kliva på i auktoritet. Så Jesus kastar ut den här onda handen. Och det ska vi också göra. Halleluja. I Sverige också kan vi kasta ut onda andar. Halleluja. Och du och jag, vi kliver på i Jesu namn. Vi kastar ut onda andan när det behövs. Okej, okay, sen vet vi inte vad som är vardag alltid. Nej, men då får en helig ande hjälpa oss. Vi kan heller inte liksom skylla på gamla överdrifter i vår rörelse. Som kan ha varit lite, ja, du vet, lite på kanten. Då får vi liksom inte hamna i andra diket. Nej, det talar vi inte om överhuvudtaget. Men det behöver vi tala om. Jesus vill sätta människor fria idag. Det finns så många som håller på med hokus pokus idag, mer än någonsin vill jag påstå. Bara på några år så bara väller in en massa smörja. Och vi behöver hjälpa människor och befria dem. Så är det i Jesu namn. Okej, okay. vi läser vidare i Markus evangeliet här. Det blir från vers 29. Så snart de kommer ut ur synagogan. Och gick de, gick de till Simon och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg sjuk i feber. och De talade genast med Jesus om henne. Då gick han fram, tog hennes hand och reste henne upp. Feben släppte och hon betjänade dem. På kvällen när solen hade gått ner kom man till honom med alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför dörren. Han botade många som led av olika sjukdomar och driv ut många onda andar. Men han tillät dem inte att tala eftersom de visste vem man var. Har vi, vi stannat till där lite grann? Jesus kommer ner till det här huset och där finns svärmor sjuk i feber. Och eh, det var som. Peter Jungerin sa en gång för länge sedan, det finns hopp för dig och din släkt. Det finns hopp för svärmor. Halleluja, det finns hopp för alla. Och Jesus kommer dit, han talar strängt till feben. Och det är väldigt intressant, tittar man i Lukas evangeliet så syns det mycket spetsigare. Och Jesus bara näpser feben. Han säger till feben, lämna, precis som en ond ande, så lämna i Jesu namn. Det är så vi behöver behandla sjukdom. Vi kan liksom inte klia grejer på ryggen utan vi behöver tala i auktoritet till olika saker och ting. Jesus gjorde det, han, han visade oss det exemplet. På kvällen när solen hade gått ner kom man till honom med alla som var sjuka och besatta. Vilken oerhörd rörelse det måste ha varit. Vilken oerhörd, hela stan kommer på fötter drar människor till Jesus. Det är, ju en, det är en väckelse, skulle jag vilja påstå som, som är här. Det är ett, ett klassiskt väckelseskeende. Man, det är en riktig rörelse i staden. Jesus har klivit in i, i auktoriteten. Han, han kliver in i den han är. Det blir en rörelse i staden. Precis så blir det när du och jag kliver på frimodigt. Men jag kommer snart till en, till en point här. Därför att västarna efter Vi landar i vers 34 Vers 35 Tidigt på morgonen Medan det ännu var mörkt Steg Jesus upp Och gick ut till en enslig plats Och bad där Bönsöndagen idag Tidigt på morgonen Medan det ännu var mörkt Steg Jesus upp Går ut till en enslig plats Och ber Här har vi själva kärnan, själva nyckeln till, till det som händer han är i bön, han, han lyssnar på faden hela hela tiden, vi ser det också i Lukas evangeliet vi kommer att gå vidare så småningom dit vi läser vidare bara i vers 36 Simon och de som var med honom skyndade efter och när de fann Jesus sa de till honom alla söker efter dig han sa vi går någon annanstans till byarna här omkring så att jag kan predika där också det är därför jag har kommit han gick och predikade deras synagoger i hela Galileen och drev ut de onda andarna okay. Jesus är i bön men folket och lärjungarna kommer och drar i honom Men kolla här nu vad som händer kolla. men Jesus är i bön, han har en annan instruktion, han ska gå vidare han stannar inte upp där jag kan erkänna, jag tror jag, jag tror jag hade gått i fällan där. Wow, här, här ska vi stanna. Wow, vilket, vilket flöde. Åh, vad det händer mycket här. Här måste vi vara. Här ska vi vara. Ja, men Jesus hör från fadern, för han är i bön. Han är vaksam i bön. Han är lyssnande i bön. Precis så behöver vi också vara i den här tiden. Vaksamma, lyssnande i bön till fadern nästa steg halleluja, Det betyder inte att vi liksom går och gömmer oss och, och inte gör någonting överhuvudtaget, nej, utan vi, vi verkar, men vi är i bön vi verkar i bön och sen hör vi från Gud halleluja, jag har fått en en, en vän som jag inte har känt så där jättelänge som, som bor en bit härifrån en, en äldre kvinna som ja 75-årsåldern som har varit med i Maranata-veckelsen och i Pingstveckelsen. Hon brukar prata med mig ibland och påminna mig om att ni har inte sett någonting, jag säga. Ingenting. Aj, nej, nej. Vänta bara så. När jag var ung så var det tusen pers i en biograf i Jönköping på ett väckelsemöte. Det har du inte sett så. Nej, det har jag inte sett. Och sen så när jag ska åka iväg så brukar jag på, på missionsfältet, jag åker och reser lite ibland då brukar jag rapportera till henne det här är väldigt väldigt härligt eh, och nu ska jag åka dit och dit och jag vill att du ber för mig, säger jag jajamän, sant, säger hon och sen så precis innan jag åker så brukar vi prata och så brukar hon sträcka upp mig lite så, har du fastnat och bett, säger hon ja, det har jag, jag kanske inte så mycket som jag skulle gjort men ja, ja det har jag okej, okay. har du ett ord från Gud? Ja, det har jag. Okej, okay. då ska jag be för dig. Och sen så åker man iväg och sen så, så frågar hon hur var det där? Hur var det där? Hur var det där? Hur gick det med det? Och så halleluja så blir det bra. Så alltså, det här connection som finns till, till de här bönemänniskorna är så viktig. Därför att vi behöver också bli vara bedjare. Mitt i Europa. Vi behöver få igång bedjarna, David, säger hon vi måste ha igång bedjan. du skulle sett förr, när de bad om makt liksom i bönen det behöver vi se, ja absolut säger jag. det är liksom bara yes, yes liksom. halleluja en härlig, jag mm, får se om vi kan träffas här någon gång får se om hon skulle vilja det halleluja, en underbar syster i Herren och jag skulle kunna berätta för er hur det hände sig, ska jag göra det ja det gör jag Ja, det var så här att, att jag skulle sluta för dagen i mitt arbete. Så åker jag min bil. Det här är två, två år sedan kanske. Och så får jag på insidan uppleva att jag ska åka dit och dit. Och så ska jag kolla den här skogsvägen som är där så att våra lastbilar kommer fram. Så jag åker åt det hållet och så tittar på vägen. och Så så kommer den här systern över sin laggårdsplan. Och hon, hon har fruktansvärt ont. Så här jag har träffat henne innan lite grann bara. Så, men så jag vevar ner utan. Och så sa jag hej, hur är det? Jag, jag vill att herren ska ta hem mig nu. sa hon. Jag har så fruktansvärt ont. Så. Jag har så grymt ont så jag vill bara gå hem till Gud nu. Men hej så jag är ur tjänst just nu. Klockan är mer än fyra. Jag ska be för dig så vi går in, säger hon. Yes, vi går in. Får jag tala i tungen säger jag. Ja, det får du, säger hon. Och sen bad vi där. Händer ingenting. Två veckor senare, så jag tror att jag hade varit iväg, eller jag minns inte riktigt, så ringde jag till henne och så, så bara håller hon upp luren. Jag har fått sån kraft, säger hon. Halleluja. Hon blev inte helad, men hon, blev, hon fick en... Operation i höften så småningom så blev det jättebra alltså, så blev det sig att, att hon började be för mig och oss och så här, så det tycker jag är lite kul va? halleluja vi behöver vara bedjare och behöver koppla med bedjare som har varit med lite längre också det är underbart med stor respekt för det som har varit innan man tänker på alla böner som finns här alla Uh, det var bara krylla och missionshus. Tänk vad de bar, Tänk vad de jobbar och slet. Det är inte bara vi som jobbar och sliter. Jag har uppvuxen också utanför eh, Vetlanda. Vetlanda det fanns ju och Sven. Jag vet inte om du har talats om honom. Han var med i lite grann. En originell man, men en riktig bedjare. Och han, ett tag så upplevde han att Sverige var i fara och det här är ju om, vi, om det är någonstans på kalla kriget eller om det är andra världskriget det kommer jag inte ihåg men det här har min far berättat för mig då var det så här att då ville Bönesven hålla igång bönorna så att han ställde en stor vattentunna utanför sitt hus och gick och doppade huvudet i den med jämna mellanrum så att han skulle hålla sig vaken så att han kunde be <laughs> och vi vet inte vad som det vet man bara i himlen vad, vilket resultat som kommer utifrån den typen av killar och tjejer det vet bara Gud så det finns liksom flera nivåer, det finns mera att ta tag i det var bara ett litet axplock om att vara bedjare tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där vi bara håller fingern kvar och så drar vi väg till Lukas kapitel 4. Och så hittar vi ungefär samma samma passage där. Lukas 4. Det är ju samma passage 43. När det blev dag gick han bort till en enslig plats. Folket sökte efter honom. och När de kom fram till honom ville de hålla kvar honom så att han inte skulle lämna dem. Men han sa till dem, jag måste förkunna evangeliet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag är utsänd. Och han predikade i synagogerna i Judén. Här ser vi det igen. Jesus drog sig undan, mitt i alltihopa, mitt i allt stimm. Som var för Jesus. Tycker du att det snurrar? Ja, det snurrade för Jesus också. Han drog sig undan och bad och var med Gud. Samma uppslag. Så vi kan läsa ifrån vers kapitel 5 av 15. Men ryktet om Jesus spreds ännu mer och stora skaror samlades för att lyssna till honom och bli botade från sina sjukdomar. Det blev alltså ett rykte en rörelse runt Jesus stora skaror stora skaror samlades för att lyssna till honom och bli botade från sina sjukdomar. Men han drog sig ofta undan i ödemarken och bad. En utav de cardinalsynderna som brukar nämnas när det gäller predikantens uppgång och fall det är högmord. vi ser alltså stora skaror, vi ser genom historien hur, hur det har gått väldigt bra i vissa perioder men det har stigit folk åt huvudet det gjorde det inte för Jesus han drog sig undan och bad vi behöver för att vara nyktra, för att vara sunda så behöver vi be vi behöver be tillsammans, vi behöver be som enskilda för att kunna hjälpas åt att hålla kursen för det är utmanande. Vi är bara människor, vi, vi är svaga, vi gör fel, ibland många fel. Men vi behöver dra oss undan och be för att med Guds nåd och med Guds hjälp hålla kursen framåt. Vi läser vidare i Lukas 5. En dag när Jesus undervisade satt där fariser och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judén och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Och han hade Herrens kraft att bota. Hur kommer det sig att han hade Herrens kraft att bota? Vi drar ett direkt samband till han drog sig ofta undan till öde trakter och bad och att han hade Herrens kraft att bota vi ser historiskt, de här sakerna hänger ihop, Herrens kraft att bota hänger ihop med bön bönsöndagen halleluja när vi är i bön när vi talar med Gud så fokuserar vi på honom vi fokuserar på Jesus. Vi fokuserar inte på manifestationer. Vi fokuserar inte ens på mirakler och, och saker och ting som händer. Vi fokuserar på Jesus. Därför att han är centrum. Av honom till honom, genom honom kommer allting. Är allting. Det kommer från honom. Precis alltihopa. Vi måste fokusera på Jesus. På honom. Vi ser på honom. När det börjar hända grejer. Det beror inte på oss. För det är Gud som gör det. Halleluja. sett hur vi känner. Om vi inte känner ett endast dugg. Vilket man inte gör ibland. Eller för det mesta. Det beror lite på hur man är. <laughs> oj, oj, oj. Jag skulle kunna berätta för dig. Ska, ska, vi, ska jag berätta några historier? Ska jag höra det? Okej. Okay. Jag kan börja berätta om det som min lastbilschaufför brukar säga. Han som... En stor kille, två meter. Pratar och skötska. 1,95. Väger in lite mer än mig. Och så brukar han hålla upp armbågen så. Då säger han, ha på Pärle eller berätt en historia för när. <laughs> och då råkade jag vara lite i köttet en gång. Så, så sa jag så här, hör du... Går du hem och läs Bibeln och kollar hur för Goliath när jag mötte David. <skratt> Men, eh, parentes. <skratt> jag ska berätta en annan historia. <skratt> Sorry. <skratt> Vi är människor. <skratt> Okej. <Okay. skratt> Klarar du sånt? Ja, ja, är bra. Jo, det var så här en gång i Albanien. Många år sedan. Många år sedan. Det hände det här är en del roligheter i Albanien som du vet. Det finns de som har varit med och vet att det hände roliga grejer. Där. Och härliga grejer. Så, så är vi i en liten by. Det är nog 25 år sedan. Och sen så ska jag predika där i ett litet möte då, som är i byn. Och vägen tar slut innan byn. Så vi går sista biten. Och det är lerigt och det är regnigt och klabbigt. Och där går man då och... Precis som det är så är man ju som man är. Och det första jag gör det är att jag ramlar liksom baklänges smack i dyngan. Och ställer mig upp igen fort. Kan man lära sig av. Ställ dig upp fort. Ja, där börjar det liksom. Ja, så går vi in och sen så är, sitter vi där i ett litet rum. och Det, jag vet inte, det är en liten grupp och vi, vi talar, talar om Guds ord. Och Guds ord är säden som behöver träffa hjärtat och hamna i jorden. Och, och Jesus botar sjuka och allt vad det var. Och så kommer en kvinna slutet där. Hon frågar ju inte om förbön. Hon tar min hand bara. så. Stor, stark bondkvinna. Bara lägger handen så. B, ja, ja, visst. I Jesu namn. För hon hade en stor bull där. I Jesu namn. Försvinn! Eller någonting bara sådär. Ja, tog bort handen. Det blev som en liten ärta. På en sekund så här. Hon bara skriker. Ja. Kände ingenting Inte något. Sen kommer tillbaka efter ett, ett, och ett halvt år Då var det ett, ett fel i Hon hade problem med lymfan. Jag tror att det kan bli kristaller och grejer i, i kroppen På grund av lymphvätskan som lagras Var det en sjuksköterska som förklarar Hon blev hela där Halleluja Känner ingenting En annan gång Ett annat möte En bit bort därifrån Så, så är det ett eftermöte det Kommer fram en kvinna som har ett väldigt böjt så här Väldigt nere det att livet var tufft för henne. Hon kunde inte få barn. Det gick inte bara. Hon är värdelös i den kulturen eftersom ja, Hon hade det jättejättejättesvårt för att hon inte kunde föda barn. Och det var likadant där. Det var liksom inget kan jag få förbön? Nej nej nej. Bara ta handen så. Och lägga på magen så och jag är liksom halvt kockad så men i Jesu vet inte ens vad det är frågan om för det första. Känner du överhuvudtaget ingenting? kort bön. pang kommer tillbaka ett, ett och ett halvt år senare likadant igen så är det en liten pojke där vet halleluja, alla bara ler. halleluja vad kan vi lära oss av detta du kan inte vara styrd av hur, det, hur du känner just nu, hur du upplever saker och ting vi får måste se, vi måste se på Jesus, mitt i vår svaghet mitt i hur det känns och vi inte fattar och, men det gör inte jag heller alltid okej okay? vi fokuserar på honom vi går tillbaka igen till Markus evangeliet. halleluja jag har snart bränt av en, en Bibelskollektion här om Jesus som vår läkare och befriare och jag gjorde så sist när jag var i Rosi i Bulgarien då, så gick vi en väg här i Markus evangeliet. man kan bara vända en sida så ser man igen, igen, igen det här är någonting som aposten Petrus då vill dela med sig av det här är naturligt för evangeliet där evangeliet går fram det är tecken och under han kallar oss till människofiskare han gör oss till människofiskare hur gör han det? jo genom att vi är med honom genom att vi följer honom så det finns inte det här att nu ska jag producera någonting nu ska vi klämma fram något mirakel, det går inte för det är Jesus som gör det. Men vi måste vara tillgängliga. Det måste vi vara. Öppna i våra hjärtan. Halleluja. Vi måste säga, Herre, här är jag. Här är vi, Jesus. Här är vi. Häll din olja över oss, Herre. Kommer med din närvaro över oss, här. Tack, Jesus. Okej. Okay. Vi, vi, vi landar in i slutet på Markus kapitel 1. Och, och Jesus har fått en instruktion från fadern om att gå någon annanstans till byarna här omkring. Han fick sin instruktion för att gå vidare. Han gör så också. Då ser man i vers 41. Spetels kom fram till honom och föll på knä och bad. Om du vill kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig, räckte ut handen, rörde vid honom och sa, jag vill bli ren. Guds vilja har inte ändrat sig. Han vill fortfarande. Han säger, jag vill bli ren. Jag vill, säger han. Genast försvann spetelskan från honom om han blev ren. Sen är det så här att en del helande och mirakler, det är så småningom. Det kan vara som en, som en trappsteg att det hände successivt. Det, det har vi sett också. Ibland så bara pang smäller det till på en gång. Och de som inte då. De som inte, vi har bett för och det har inte hänt någonting David. Vad gör vi då då? Ja men det har jag också sett. Men vad gör vi då? Ja, vi hindras inte av det. Vi fortsätter att be och vi välsignar. Och vi har en helande atmosfär runt oss. Därför att vi fattar inte allt. Vi vet inte allt. Men det hindrar oss inte från att gå vidare med evangelium. Att ge det till människor. Och Jesus säger jag vill bli ren. Sedan skickade Jesus iväg honom och sa strängt Se till att du inte berättar det för någon. Gå istället och visa dig för prästen och befram offer för din regering som har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem. Men mannen gick ut och började ivrigt berätta och spel ryktet vidare omkring. Därför kunde Jesus inte längre gå in i städerna öppet utan stannade ute i ödemarken. Och folk kom till honom från alla håll. Jag tror vi ser det här igen. Jesus, han, han, han bad, han var i ödemarken. Folk kom till honom. Det hänger ihop. Karl-Erik Salberg, som startar arbetet eller vidareutvecklar arbetet i Klara Kyrka i Stockholm, han berättar om när man ökade bönetrycket, bönerörelsen, då så man hur det lossnade för flera som satt fast i droger. Hur, hur, hur det kom flera människor. och Det kom flera frivilliga. Och, och massa sådana här goda frukter som man vågade inte skruva ner det där sen. Och det är ganska talande. Så kunde man på det sättet hjälpa flera människor. Halleluja. Vi kan vända någon, någon blad vidare här. Markus 3 och 7. Jesus hans lärningar drog sig undan i mot sjön och en stor skara från Galileen följde efter också från Jerusalem i domen, från den andra sidan Jordan och området runt Tyros och Sidon kom folk till honom i stora skaror när de hörde talas om allt han gjorde Jesus ser individer men vi kan också se stora skaror vi kan få se stora skaror här, vi kan få se det vi ska få se det men det finns en väg att gå och vi behöver alla gå den tillsammans fortsätta att vara bedjare vers 9 Jesus såg sina lärjungar att hålla en båt redo för honom så att han inte skulle bli trängd av folkmassan för han så många att alla som led av någon plåga trängde sig in på för att få röra vid honom de trängde sig in på honom. När de orena andarna såg honom kastade de sig ner för honom och ropade Du är Guds son. Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Okej. Okay. Jesus är likadan idag. Ibland behöver man liksom vakna upp och se det att Sverige kan bli förändrat, det kan bli förvandlat. Jesus är likadan idag. Det är som någon sa, David, det bara är bara att eh, demonerna här i Sverige de har gått högskola. <laughs> spelar ingen roll. <laughs> Jesus är en samir. Jesus är samir, i alla fall. Och, och sådana här grejer vågar ju kyrkan knappt tala om i, i, i Sverige. Men vi behöver sticka ut hakan och säga det att om, det, om du är plågad av onda och orina då vill Jesus sätta dig fri han vill hjälpa dig och han vill att du och jag som församling är beredda på det och därför behöver vi vara bedjare och lyssna vad säger Gud nu? I vår kammare jag tänker på kära pingstmaranatasystern som jag lät känna måste få igång bedjarna, David. Du måste få igång dem. Halleluja. Du skulle bara sett för vilken makt de hade när de var. Ja, visst. Jag har blivit. Yes, Halleluja. Jag lovar dig att skicka med dig en utmaning. De här tre dagarna som är nu innan krist himmel... Medfärd, så, så var det ju så kallade då gångedagar. Man gick ut på fälten, man bad för skörden, man bad mot missväxt och så vidare. Ska vi göra så här att under tre dagar här nu, jag, kan, jag kommer inte följa upp det här, där får Herren göra. Han får fixa det, okej? Okay. Ska vi komma överens om att de här dagarna, tre dagar som är måndag, tisdag, onsdag den här veckan, så vi kommer överens om det, att nu, nu ber vi Lite extra, okej okay. Jag säger inte att nu ska vi be liksom, en timme Nej, jag säger inte det Bättre en minut än ingen minut Det utbytet det handlar om Det handlar inte om att liksom, Wayne repetitions Alltså många ord Och inte ja, liksom meningslöst Pladder om du förstår vad jag menar va? Inte bara för att Utan det är utbyte med Gud Det handlar om, en minut är bättre än ingen minut okej, okay? och det är inte så att du, ju längre du ber ju bättre, nej 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 finns inte på kartan, men om vi sätter ett fokus på tre dagar här nu då tar vi lite inspiration från historien man bad för skörden man bad för det som skulle komma man bad, vi kan be för vårt land också du kan ta en person som du har i närhet som du vet, den här personen behöver få möta Gud ta en sån ta de här tre dagarna nu okej? Okay? måndag, tisdag, onsdag så ska vi se vad Gud gör, okej okay? Det är upp till honom. Amen. Vi ber han får agera. Och kanske det är så här att du får en instruktion av Herren. Skulle tro att du får det. Eller ibland tycker man jag hör ingenting, fattar ingenting liksom. Nej, men så kan det vara ibland Då får man agera i rå tro som, man, som en del säger, då får man ta ett kliv. Och det är inte farligt. Ibland kan det bli fel. Det blir fel här många gånger. Men då får vi ta ett kliv igen. Halleluja. Tre dagar här nu. Låt oss be. Måndag, tisdag, onsdag. Be för skörden. Och be för en person i din närhet. Så ska vi se vad Gud gör. Det kan vara någon granne till exempel. Eller någon släkting som, som har så att säga trillat av. Därför att det här hjälper oss att ha ett fokus som är Gud- välbehagligt när vi ber för någon annan när vi sträcker oss ut för, för landet för det behövs väktare på muren i det här landet mer än någonsin oh, halleluja tack Jesus kurala basanala makataya tack fader tack fader halleluja Jesus är den samme han är vår Läkare och befriare. Jag har ju inte gjort så mycket annat idag än att läst Bibeln för oss. och Vi ser det precis fullt av det. Vi behöver inte göra det svårare än så. Titta in i marken och se vad titta vad som händer när de följer Jesus. Det här är utifrån de behov som Petrus såg att åhörarna hade. Och det är inte annorlunda nu. Åhörarna runt dig, de har de här behoven. Halleluja Det finns massor med ensamma människor Det finns massor med människor där ute som du och jag Berör, fokuserar på honom På att följa honom Jag tror vi landar in där För jag upplever att, uppleva att vi, ska, vi ska be tillsammans Halleluja Vi kan ställa oss, upp, ställa oss upp tillsammans Och få be lovsångarna komma Halleluja Jesus säger Kom, följ mig Så ska jag göra dig till människofiskare Och när vi gör det när vi går med och berättar vår story om Jesus så händer det saker och ting. När vi agerar på vad han har lagt på våra hjärtan. Halleluja, tack Jesus. Vi kommer strax att bjuda in till, till förbön här. Och, och, och då hjälps vi åt och ber, så tillsammans ber vi. Halleluja, så får jag också be. Du som vill vara med och be för människor också, du är jättevälkommen. Och det är inte bara jag som ska be. Okej. Okay? Halleluja. Men jag har upplevt en sak först här innan vi går vidare. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Heligande. 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 Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. När jag bad här inför mötet så, så bara upplevde jag. Oh Jesus, kura ja, Jesus, kuramasa kanda. Tack, Jesus. Det finns här som, som, som på ishockeyspråk... Vet du, hockey vem nu? Jag tittar på det lite, jag inte för jag fattar så mycket jag kan, men jag tycker det är kul. Då säger kommentatorerna så här ibland. Nu håller de för hårt i klubban. Eller så säger de nu, nu spelar de med för högt uppdragen axlar. Det betyder att man är lite för spänd. Man är, man är lite för... liksom orolig på fel sätt att det ska bli fel till exempel och, och då säger de så här nu behöver axlarna sjunka lite nu behöver de inte hålla så hårt i klubban längre och du finns här och du håller för hårt i klubban det är en hälsning från Herren just nu du behöver slappna av i Herren i honom det är inte, det är inte alla, det är inte så utan jag bara upplever det Herren, Herren bara visar det du behöver liksom inte hålla så hårt i klubban. för han, han är med dig. Det är inte det att du ska slänga klubban. Eller liksom sätta dig på, på bänken. Det är inte det är andra diket liksom. Du är inte en sån person. utan Du behöver bara slappna av. Och sen så kommer det bli kanon för dig. Och så kan axlarna få sjunka ner lite. Så du slappnar av. I Herren. Okej? Okay? Det var ett ord från Gud till, till någon eller några här. Halleluja. Tack Jesus jag bashiri ala bahaya. Tackar Jesus att 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 axla få slappna av lite just nu i Jesus namn. Bara det just nu Herre. Halleluja att få slappna av i Herren och vila i honom och veta att han är den samme. Att han tar hand om saker och ting. Att Herren tar hand om det hela. Halleluja kur Koralabakarabashikori Alalalalabakata Tack Jesus tack Jesus. Amen Amen Så vi fortsätter att prisa den här lite grann Och så får du komma Om du har ett behov av något slag Så bara lämna din plats du Kan också där du står Bara räcka din hand Det är okej okay. Och då finns det människor runt dig som kan be Det är många, många som kan be här Och vill du komma fram och ha Så bara kom och var frimodig, för Jesus vill möta dig till läkedom, till helande. Och om det är något som betrycker dig så vill han lösa dig. Bara kom just nu. Halleluja, så prisar vi Herren just nu. Tack Jesus. Tack heligande. Tack, Jesus. Halleluja, halleluja. Halleluja, där du står så kan du fråga din granne om, om det är någonting som de skulle vilja hjälpa mig. i bönarnas. Så får du lägga din hand på din granne i så fall, så kan du göra det i alla fall. Halleluja. Tack, Jesus. Alla, vi bara lägg din hand på din granne så låt vi Guds smörjelse och närvaro få komma igenom den här lokalen just nu. Tack, Jesus. Det finns behov här. Det vet vi, för vi är människor. Det finns det överallt. Välsignelse, här. Tack för din församling, tack för. Tack för våra vänner. Tack, Jesus. Kura la mara la bashibori la 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 Kura bara bagiri diri Oh rashiboru lobukori bahande. Holy Spirit. Hallelujah, tack heligande. Tack heligande för din kraft. Tack för din kraft. Tack för din kraft till helande. Och läkerom. Läkerom. Läkerom till ande, själ och kropp. Läkerom till ande, själ och kropp. Läkerom. Läkedom för sår i själen också, herre. Tack att du låter din olja få flöda där, Jesus. Tack för läkedom läkerom, herre. De trauman i Jesu namn, i Jesu namn. Halleluja, tack Jesus. Halleluja. Och inför din tron, här. Och inför din tron, Jesus. Inför din tron in Tack Jesus. Tack heligamme. Halleluja. Tack Jesus också för de som sitter där hemma. Tack Jesus att du kommer just nu. Genom, genom tv-rutan, genom telefonen och datorn här. Tack Jesus att du kommer just nu. För att du är samma just nu i Jesu namn. Tack för helande och läker om här. Läker om till en trasig axel i Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn, just nu i Jesu namn. Tack heliga salabakia, salabakendo, Lobokoria salabakendo. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack för din närvaro här Jesus. Halleluja Jesus. la Tack Jesus. Tack att du är en samhällighet. Du är en samhällighet. Tack för din närvaro att vi får vara Vara med dig. Och vi får slappna av vid din närvaro här. För det är det bästa som finns Jesus. För vara hos dig. Hackare, Och släppa ner axlarna. Du får ta emot ifrån Gud. Och så får du gå med det. Jag ska inte kalla ut dig eller så. Utan du får bara ta det. Tack Jesus. Han är med dig. Han är för dig. Han älskar dig så mycket. halleluja Prisa var Herrens namn. Okej, okay, kom ihåg utmaningen. Tre dagar här nu. Ta en extra stund i bön och be. Be för din vän. Be för vårt land för förskörden. Halleluja. Sen är det så här att på torsdag så är det Kristi Himmelfast helgen och det blev sen folknykterhetens dag. Det är ju rätt intressant igen. Så det, vi vill komma tillbaka dit igen. Okej? Okay? Amen. Gud vill signa er. Okay. Vill du ta en sång till här innan vi lämnar till Karina så bara prisa Gud helt kort. Alltså. Tack så mycket. Amen.
1: Gått hjärta och utmaningarna med, eller hur? Ja, vi tar det och går med det. Och tack, lovsångare. Några saker bör att komma ihåg i det närmaste. här På tisdag har vi bön klockan 19 på kvällen. Och nästa söndag så är det P.O. Svensson som predikar här klockan 10. Så då är du varmt välkommen. Sen är det att du kan titta också på kalendern som finns. För det är mycket på gång. Jag kan säga... Att framåt i maj här, tisdagen den 23, då kommer det vara gemensam bön med kyrkorna i stan klockan 19 i Höglandskyrkan. Sen är det också ett lopp, lopp som ger hopp, där pengar samlas in till att hjälpa barn på flykt från Ukraina. Det är internationella barnhjälpen som genomför det här loppet. Kom och var med. Det är den 24 maj.